0: Que je pense que ça fait six ans, à peu près six ans, que le détecteur de rumeurs existe. Combien on écrit de textes depuis le début, selon toi?
1: À ben, raison de deux textes et des poussières par ouais. semaine, je dirais qu'on est rendu à plus de 600 maintenant.
0: 600, quand même. <rire> c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Puis moi, je me souviens, peut-être après la première ou la deuxième année, on avait fait une espèce de moyenne pour voir combien de temps ça nous prenait écrire un texte pour déboulonner, par exemple, une rumeur. Puis dans certains cas, ça prenait deux à trois jours, là, toutes les étapes. Donc, analyser euh, la rumeur, euh, faire les vérifications, lire la littérature scientifique, écrire, réviser, publier, tout ça. Ça donne l'impression que ce qu'on fait là, comme journaliste de vérification de en fait c'est super compliqué, mais des fois, ça n'est pas tant.
1: <rire> ben, c'est ça. C'est vrai que c'est très compliqué, c'est très long ouais. des fois, mais ça ne l'est pas toujours. Pas toujours. Puis oui, on insiste beaucoup euh, sur le fait qu'il faut dire au public que c'est pas toujours compliqué, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui se sentiraient découragés, qui se diraient ouais. bah, ben, « c'est bien trop compliqué, puis moi je ne suis pas capable de distinguer le vrai du faux, surtout quand c'est en science. » Or, s'il y a un message qu'on se fait souvent passer dans nos textes, c'est que des fois il y a des choses qui peuvent se vérifier juste en une étape.
0: Donc oui, comme vérifier par exemple la crédibilité d'un ex Expert. Et donc aujourd'hui, avec mon collègue Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, on va vous expliquer comment vérifier la crédibilité d'un soi-disant expert ou d'un expert. Icièv Baudin, bienvenue au détecteur de rumeurs, le balado. Il faut dire là, c'est les questions de, de nos lecteurs qui ont, nous ont donné l'idée de, euh, de cet épisode. Oui, on reçoit beaucoup de questions
1: de lecteurs et parfois elles sont difficiles à vérifier. Parfois, il ouais. bon, faut trouver des études, puis il faut même comparer les études entre elles parce que toutes les études n'ont pas une valeur égale. On en reparlera peut-être dans un autre épisode. Mais parfois, heureusement, ça prend pas beaucoup de temps. Et parfois, la réponse à la question qui nous est posée, euh, on peut la trouver en une étape. C'est-à-dire qu'on vérifie si la personne qui s'exprime possède vraiment une expertise qui est pertinente à ce qu'elle dit.
0: Mmh, – Absolument. Et puis, donne-moi un exemple.
1: <rire> – Une lectrice nous avait fait suivre une vidéo intitulée « Virus et exosomes ». Déjà en partant, <rire> là, ça, ça partait mal déjà. Euh, on a écouté la vidéo, puis bon, évidemment, c'était hyper compliqué, mais la première chose qu'on a voulu vérifier, c'était mmh. de vérifier qui était l'auteur, qui était la personne qui parlait. Ouais. Il s'appelait Thierry Casasnova. Aujourd'hui, il est connu dans les milieux amateurs de théorie du complot en France, mais en 2020, ça ne nous disait rien. Ouais. Alors, recherche de 10-15 secondes, puis tout de suite, on a trouvé une notice Wikipédia qu'il décrivait notamment comme un gourou qui disait qu'il était surveillé par un organisme en France qui surveille les dérives sectaires, les sectes. Ouais. Donc, ça aussi, ça partait mal.
0: Oui, ça part mal pour quelqu'un qui prétend avoir des compétences. Puis, ce qui est intéressant avec que cette façon de vérifier, d'aller rapidement voir si l'expert est crédible, c'est qu'on n'est pas obligé d'écouter la vidéo complète nécessairement non plus. Parce que des vidéos comme ça, là, ça peut être long. <rire> ça peut
1: être long, ça peut être compliqué, il peut y avoir oui. une quantité phénoménale de choses à vérifier Absolument. pour lesquelles on, on en passerait la journée littéralement. Alors qu'en en, en commençant par l'essentiel, oui. qui est cette personne-là, on peut sauver bien du temps.
0: Absolument, absolument. Parce que, par exemple, on en a souvent parlé ensemble, là, on vérifie rarement, par exemple, les allégations qui sont dites dans un documentaire au complet. Là, si on passerait des mois à faire que ça.
1: Personne ça, n'a le temps de faire ça.
0: On n'a pas le temps de faire ça, exactement. Euh, Wikipédia, est-ce que c'est une page de confiance? Est-ce que le, les gens peuvent aller vraiment vérifier l'expertise de quelqu'un, sa crédibilité en utilisant cet outil-là?
1: Bon, tu fais bien d'ouvrir cette parenthèse-là parce que je continue de rencontrer des gens, toi aussi, sans doute, qui sont méfiants vis-à-vis -vis Wikipédia, oui. qui vont dire « Bon, Wikipédia, ce n'est pas une source fiable. » Or, ma réponse à ça, c'est que oui, Wikipédia est une source fiable avec ses limites. Mm. C'est une source pour aller chercher d'autres sources, littéralement. Mm. Quand on commence une recherche sur un sujet ou sur une personne dont on ne connaît absolument rien, ben Wikipédia nous donne déjà la base, mais surtout, Wikipédia nous donne des références. À la bas, en bas de la page, il y a des références, vers des articles journalistiques ou encyclopédiques ou autres, ou des vidéos, qui vont permettre d'aller plus loin puis de corroborer l'information. Donc, mmh. pour ça, Wikipédia permet de sauver un temps fou. Parce que même si on ne doit pas s'en servir comme une source unique, Bien, il faut être conscient qu'aujourd'hui, après 20 ans, il a fait ses preuves, puis c'est un excellent point de départ pour une recherche.
0: Mm -hmm, absolument, c'est ça. Puis après, nous, on va aller justement faire le vérifi la, la vérification des références en bas de page. On va aussi aller les vérifier, mais pour la personne, dont le, le public normal, c'est quand même un bon outil de départ aussi. Puis, on peut aussi recouper ses sources à partir de Wikipédia. Donc, là, tout à l'heure, tu donnais euh, l'exemple euh, d'une personne qui était euh, indiquée dans, dans, dans Wikipédia comme étant en conspiration donc, après, on peut aller faire une vérification euh, aussi pour vérifier si c'est confirmé par d'autres sources. Nous, on utilise beaucoup un outil qui s'appelle, un site web qui s'appelle Conspiracy Watch, malgré le titre, c'est fr français, de France. Ou,
1: ou on pourrait même dire que comme son nom l'indique, <rire> oui. c'est en France, parce qu'il a Exactement. que les Français pour appeler des sites comme ça. Exactement, mais,
0: mais oui, c'est un très bon site. C'est
1: un très bon site, c'est un autre excellent point de départ. Conspiracy, mm. comme dans Conspiration, combo. Ouais. donc c'est un site qui se consacre à à littéralement suivre les gens qui sont derrière les théories du complot. Alors, il y a là-dedans une quantité phénoménale de notices biographiques sur des gens qui ont dit toutes sortes de choses bizarres, suspectes et plus, de gens, d'organismes aussi. Et donc, ça aussi, c'est un excellent point de départ parce que tout comme dans Wikipédia, il y a les informations de base, mais il donne aussi des sources qui permettent euh, aux journalistes ou aux simples citoyens d'aller plus loin. Absolument. Alors, comme on va Parler probablement dans l'autre épisode de Théorie du complot, c'est peut-être un nom à retenir, ce Conspiracy Watch, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez connu comme, comme source d'information au Québec.
0: Puis une autre façon de vérifier la crédibilité d'une personne qui s'exprime, si c'est si si une vidéo sur YouTube, là, par exemple, c'est d'aller cliquer sur le nom de la personne qui l'a mis en ligne, là, aller chercher une, la zone à propos là, de l'auteur.
1: Tout à fait. Les auditeurs le savent peut-être, mais c'est important de le souligner. Quand on clique, comme tu le dis, sur le nom de la personne qui a mis en ligne la vidéo, ou le nom de l'organisme, ça nous conduit à une page sur laquelle, si cette personne-là est consciencieuse, elle, elle fait sa biographie, elle dit qui elle est, mais même si elle ne se présente pas ça nous conduit à une page sur laquelle il y a toutes ces anciennes vidéos et à ce sujet-là on avait eu donc une demande d'un un, un lecteur de vérifier la crédibilité d'un nommé Jérémie Mercier qui avait produit une vidéo où il se présentait comme un expert. Bien, quand on cliquait sur son nom et qu'on aboutissait à ses anciennes vidéos. On trouvait toutes sortes de vidéos sur des avec des titres comme le grand mensonge, la grande arnaque, le grand scandale. Bon, ça nous donnait déjà une idée qu'il était un petit peu orienté euh, grand complot. Puis, quant au scientifique en question qui était interviewé dans sa vidéo, Denis Rancourt, ben, là encore, rapide recherche, Wikipédia et ouais. autres. Puis, ça nous révélait que oui, c'est vraiment un universitaire, université d'Ottawa, sauf que c'était un physicien pas mmh. un spécialiste de virus ou d'épidémie ou de vaccin. Puis en plus, il s'affichait comme climato-sceptique, donc ne croit pas au réchauffement climatique. Pour moi, c'est comme un drapeau rouge.
0: Ah oui, euh, plusieurs drapeaux rouges ici quand même. Mais pourquoi c'est important de vérifier l'expertise de la personne qui s'exprime quand on veut bien s'informer?
1: Il ne faut jamais perdre de vue qu'un scientifique et un expert, ce n'est pas la même chose. Mmh. Euh, un scientifique ne peut pas être un expert en tout. Un physicien ne connaît pas nécessairement la biologie et vice-versa, mais Très souvent, les gens se laissent impressionner par deux choses. Premièrement, il a un diplôme en sciences, donc il doit savoir plein de choses. Mmh. Puis deuxièmement, la complexité de la vidéo ou du texte. Une personne est convaincante, elle utilise plein de jargon qui a l'air scientifique et beaucoup de gens vont se laisser impressionner. Alors, si on laisse notre esprit critique de côté, c'est facile de se laisser impressionner juste parce que la personne a l'air scientifique ou qu'elle a un statut de scientifique. Mmh. Mais c'est important de se rappeler que c'est Autant le fait qu'il soit scientifique est important, mais est-ce qu'il est expert du domaine
0: dont il parle. Dans ce domaine précis, là, comme on disait, dans une de nos séries qu'on a fait, là, on fait des faits, on disait, ben, c'est ça. on a un, un diplôme en géologie, ça ça fait pas de nous un expert de la COVID. Là, non, évidemment. Hein? évidemment.
1: C'est parce que vérifier l'expertise, c'est essentiel, c'est essentiel en science, c'est essentiel en journalisme, puis ça pourrait être une première étape. Alors, quand mmh. on parlait tout à l'heure de d'une première étape facile, c'en est une qui est facile. Ça demande pas une recherche de plusieurs heures ou de plusieurs mmh. jours pour savoir si tel scientifique est vraiment géologue ou spécialiste des virus. Mmh. Euh, L'idée, par contre, il faut quand même souligner ça, étant que ça ne nous apportera pas nécessairement la certitude que ce qu'il dit est vrai ou faux. Mais dans certains cas, ça me permettra de dire que, OK, cette source-là, -là, j'ai un gros doute. Je vais ouais. la mettre de côté, puis je vais en chercher une autre qui va m'apparaître plus fiable.
0: Mmh, mmh, absolument. Euh, et puis, ça va nous faire économiser du temps.
1: Oui. Euh, ça, il y a eu cette fois, par exemple, où ça, on nous avait fait suivre un message Facebook d'une chercheuse allemande selon qui le vaccin va changer notre matériel génétique. Alors, on a tapé le nom de cette personne dans Google. C'est une naturopathe. Même pour les auditeurs qui auraient confiance dans la naturopathie, on pourrait au moins s'entendre, oui. eux et nous, pour dire, un, une naturopathe, ce n'est pas une spécialiste de la génétique.
0: Et puis, euh, une autre façon efficace de savoir si une source est fiable, c'est de googler carrément le nom de la personne qui s'exprime carrément dans un outil de recherche. Là. Moi, je pense à Robert Young. Je pense que c'est ton préféré. Euh,
1: ben, c'est mon préféré <rire> dans les vérifications courtes et faciles, hein, ouais. ce qu'on a appelé les vérifications éclaires du directeur ouais. de rumeurs. C'est surtout celle qu'on a faite pendant la pandémie. Alors, il y a un acteur qui nous avait alerté sur le fait qu'il voyait passer beaucoup de messages sur les réseaux sociaux faisant état de différents métaux du graphène, par exemple, mm -hmm. qui aurait été vu dans le vaccin par ce docteur Robert Young. Alors, c'était facile de trouver des articles qui parlaient de lui. Il a été hyperactif pendant la pandémie. Et première découverte dans sa biographie, il se décrit comme naturopathe. Deuxième découverte, sur monsieur M. Young. On trouve plein d'articles de médias anglophones qui vérifient des faits, comme nous, et qui ont analysé certaines de ses affirmations qui sont, disons, douteuses. Mm -hmm. Par exemple, il y a une vidéo dans laquelle Young affirmait que Bill Gates aurait déclaré en 2019 que 3 milliards d'êtres humains devraient être éliminés ah ouais en réalité, quand on écoute la vidéo, on s'aperçoit que Bill Gates n'a jamais dit ça. Il parle plutôt de diminution de la population, de diminution de la croissance démographique finalement à long mm -hmm. terme, ou ralentissement de la croissance démographique par l'éducation des femmes, par la contraception plus facilement accessible, et ainsi de suite. Mm -hmm. Par Wikipédia, toujours sur Robert Young, on apprend qu'il a été condamné en 2016 aux États-Unis pour exercice illégal de la médecine. Ouais. Euh, les références nous conduisent entre autres à des articles journalistiques de l'époque où on apprend qui faisait la promotion d'un traitement non reconnu contre le cancer et une de ses patientes en est décédée.
0: Oh oui, donc il est dangereux en fait, c'est un fraudeur dangereux.
1: Et attends, c'est pas tout. Ouais. Le, le procès a aussi permis d'apprendre qu'il avait acheté son doctorat d'une école je mets école entre guillemets, une école qui n'est pas accréditée en Alabama et c'est une école qui, d'après ce qu'on a aussi appris dans le procès, imprime de faux diplômes sur demande moyennant paiement.
0: Ouais, je comprends pourquoi tu l'aimes finalement. <rire>
1: et c'est pas encore tout. Non, d'accord. Euh, ça, c'est pour son soi-disant doctorat. Euh, ouais. Dans son CV qu'on peut trouver sur son site personnel, il dit avoir obtenu un bac et une maîtrise en nutrition du même collège, appelé ouais. le Collège Américain Holistique à Birmingham, Alabama. Ben, il semblerait que cette école a quand même donné des vrais cours parce qu'elle a fait l'objet en 2010 d'une poursuite en justice. D'accord. Un, un recours collectif d'étudiants qui s'estimait, allez savoir pourquoi, floué. Oui. L'affaire a été réglée en 2012. Le collège a été condamné à payer 2,3 millions en, de dollars en dommages aux ex-étudiants. Alors, on trouve tout ça... Euh, une demi-heure, littéralement. C'est ça seulement, dire. seulement dans les premiers résultats de recherche. En
0: poste, ça t'a pas pris beaucoup de temps pour trouver non. toutes ces informations-là. C'est pas une
1: recherche monumentale, c'est de l'information publique, c'est l'information ouais. qu'on peut facilement trouver, puis bien sûr, on corrobore on, se, se, on ne se satisfait pas d'un seul article exact. qui dit qu'il était condamné on s'assure que ça a été dit ailleurs. Hmm. Mais donc, premier résultat de recherche, une demi-heure, et j'avais tout, tout ça. Et c'est même pas encore tout. Young a aussi été arrêté en 1995 et en 2001 en Utah, un état de l'ouest des États-Unis, oui. Encore là pour exercice illégal de la médecine. Deux autres affaires sans lien avec celle de tout à l'heure. Et il a été encore condamné en 2018 en Californie à payer 100 mi 105 millions de dollars en dommages à l'une de ses victimes.
0: C'est incroyable. Je veux dire, Déjà, ça fait un bon moment que l'on qu ne croit plus à, que, que cette personne-là est crédible. Là. Mais ce qui est le plus drôle dans tout ça, je me souviens bien là, que, que son site personnel proclamait que Young était largement reconnu comme un des plus grands scientifiques chercheurs du monde. Alors,
1: tu ne seras pas surprise, mais <rire> le détecteur de rumeurs n'a pas pu trouver quoi que ce soit qui accrédite cette affirmation.
0: Ah, oh, je suis tellement étonnée.
1: <rire> mais mais a, pour finir, puis je te promets que j'arrête après ça. Okay. Il <rire> y, y a un site que j'aime bien qui s'appelle Quack Watch. Ouais. Euh, ça, c'est américain. Euh, c'est littéralement, nous watchons les quacks. Quack étant un mot en anglais qui veut dire les charlatans, les hurlues ouais. verlus les, les gens qui euh, n'ont vraiment aucune crédibilité. Donc, c'est à ça que se consacre Quack Watch. Ouais, ouais. Et il notait, entre autres, que celui chez qui Robert Young disait avoir étudié la biologie. Ouais. Le docteur Robert Bradford, de l'Institut Robert Bradford, eh bien, il avait lui aussi acheté ses diplômes et il n'était pas lui non plus médecin. <rire>
0: <rire> je pense que euh, ce sont tous de bons exemples euh, qui démontrent euh, ben, que qu'une euh, simple recherche pour en savoir plus sur l'accrédibilité de la source, ben, ça fonctionne. Hein? Ça fonctionne des fois en seulement quelques clics, des fois c'est un petit peu plus long, mais ça peut être amusant. Là, clairement, tu as eu du plaisir là, à faire ces recherches-là, un ben, peu, ça Pascal. Avait, ça devient
1: tellement gros à un moment donné que lorsque je disais que ça permet... Peut-être pas d'affirmer que tout est vrai ou faux, ça permet non. à tout le moins de dire « ok, cette source-là, là, je la tasse, il faut vraiment que j'en trouve une qui est plus fiable que celle-là ». C'est une Absolument. façon polie de dire que des fois, on a le droit d'avoir de très gros doutes à l'égard d'une source, mm. même si elle se dit « docteur
0: ». Oui, ben oui oui, hein, effectivement. Euh, bon, ben, en bref, juste cliquer sur le nom de l'auteur d'une vidéo sur YouTube, faire un petit tour sur Wikipédia, faire une recherche Google, peut rapidement nous apprendre, nous en apprendre suffisamment sur la personne qui s'exprime pour valider son expertise dans ce domaine. Je pense qu'on va revenir assez souvent. Je pense qu'on va y revenir souvent ça. dans le
1: balado parce que c'est quelque chose de fond, vraiment fondamental puis qui n'est peut-être mmh. pas assez souligné pour le grand public. Euh, la différence entre un expert et un scientifique.
0: Oui, oui. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Pascal. Donc Pour lire les articles auxquels on a fait référence euh, durant ce balado, ben, rendez-vous sur le site de l'agence Science Presse, www.sciencespresse.qc.ca. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre balado, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu. Merci, Pascal Lapointe. Notre ré ré rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse. Merci aussi aux journalistes qui ont participé euh, au contenu de cet épisode-là. Je pense à José-Nadia Drouin, Maxime Bilodeau, bien sûr Pascal. Réalisation Félix Charret et au micro, Eve Baudin. Le balado Détecteur de rumeurs est une production de l'Agence Science-Presse. À bientôt.